0: Inforadio Unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute in Kalifornien. Mein Name ist Tina Witte. Wir reisen nach San Francisco, wo sich nach der Pandemie einiges verändert hat. Wir besuchen ein indigenes Restaurant in Berkeley und wir machen noch einen kurzen Abstecher zu Bären und Löwen in Los Angeles. Aber zuerst geht's nach San Francisco. Schilder mit der Aufschrift, Laden zu vermieten, hängen in der ganzen Stadt. Gedränge gibt es nur noch ganz selten und auch große Hotels ziehen sich zurück. Manche haben sogar schon von einer Geisterstadt gesprochen. Was ist los in der Innenstadt von San Francisco? Unser USA-Korrespondent Nils Dams hat sich umgehört.
0: Die Tür zu einer der größten Malls in der Stadt quietscht. Ob sie noch jemand ölt, unklar. Die Betreiber wollen die Mall verkaufen, sie läuft nicht, obwohl sie eigentlich perfekt liegt. An der Market Street, der großen Hauptstraße in der Innenstadt. Drinnen ist es sehr ruhig. Das große Kino in der Mall hat geschlossen. viele andere Geschäfte sind leer. Die Rolltreppen sind fast das Lauteste hier. Tür auf, draußen auf der Market Street ist etwas mehr los. Floyd ist Straßenhändler, seit zehn Jahren lebt er in San Francisco.
2: Like in here, Letztes Jahr war you know?
0: hier noch gar nichts no los, people, Geisterstadt. No, not, Jetzt kommen sie zurück. Back,
2: you know?
0: Aber längst nicht so viele wie vor der Pandemie. Die Universität Toronto hat über einen Zeitraum von drei Monaten untersucht, wie viele Smartphones sich in der Innenstadt ins Handynetz eingewählt haben. Im Vergleich zu vor der Pandemie ist es nur noch ein knappes Drittel. Die Stadt ist sehr viel leerer. Das merken auch die Touristen.
3: I don't
4: know, I to see more ich habe erwartet, mehr Menschen zu sehen.
0: Teresa kommt aus Spanien. Sie war vor Jahren schon mal in San Francisco und ist gerade mal wieder zu Besuch.
4: Is not es ist nicht mehr so they, ein Gedränge wie they, früher. Super leise. Super
0: Rund 30 Geschäfte haben zugemacht oder planen, in der Innenstadt zu schließen. Der Plan von Bürgermeisterin London Breed, Geschäfte mit Steuererleichterungen zu halten oder anzulocken.
2: We will be offering tax breaks
3: for company business
0: ist bisher nur vereinzelt aufgegangen. Eines der größten Geschäfte, die schließen, ist das Kaufhaus Nordstrom. Es erstreckt sich über fünf Etagen in der Innenstadt Mall. Die Betreiber teilen schriftlich mit.
4: Die Dynamik des Marktes in der Innenstadt von San Francisco hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert, was sich auf die Kundenfrequenz in unseren Geschäften und unsere Fähigkeit, erfolgreich zu arbeiten, auswirkt.
0: Das Problem haben viele Städte in den USA. San Francisco ist aber besonders, besonders betroffen. Drei wichtige Gründe dafür.
4: Die Pandemie.
0: In San Francisco sitzen viele Tech-Firmen. Die Arbeit kann oft auch gut im Homeoffice erledigt werden. Wegen der hohen Mietpreise sind viele Menschen weggezogen und nicht zurückgekommen. Die Laufkundschaft fehlt in den Geschäften, viele Büros stehen leer. Viel wird davon abhängen, wie sich die Homeoffice-Regeln in den Firmen entwickeln.
4: Ladendiebstahl.
0: In der Diebstahlstatistik liegt San Francisco ganz vorne in Kalifornien. Ein besonderes Gesetz macht es den Ladenbesitzern auch nicht leichter. Wer in Kalifornien Waren im Wert von unter 950 Dollar stiehlt, begeht keine schwere Straftat, sondern ein Vergehen. Wenn jemand nicht vorbestraft ist, gibt es praktisch keine Konsequenzen. Der Bundesstaat will damit Gefängniskosten sparen.
4: Der Drogenhandel
0: ist in der Innenstadt sehr sichtbar. Dagegen versucht die Stadt jetzt verstärkt vorzugehen. In besonders betroffenen Vierteln kontrolliert mittlerweile auch die Nationalgarde und die Autobahnpolizei. Man will mehr Präsenz zeigen. Die einzige längere Warteschlange ist an der Cablecar-Station in der Innenstadt. Hier warten gerade auch die Touristinnen Petra und Kirsten aus Oldenburg. Die
3: Stadt ist wunderschön, wenn man weiß, wo man sich bewegen muss. Hier ist Civic Center, diese Gegend. Tenderloin ist natürlich nicht so zu empfehlen, aber da kann man sich ja gut von halten. Wir fahren zum Beispiel auch nur öffentliche Verkehrsmittel, Bus, alles. Da fühlen wir uns immer sicher.
1: In einer Zeit, in der in San Francisco reihenweise Geschäfte schließen, hält sich der kleine Laden von Hanna Seifert aus Hannover. Rund 9000 Kilometer weit weg von Deutschland. Sie sorgt dafür, dass sich der Abstand zur Heimat für die vielen Deutschen in der Stadt nicht ganz so weit anfühlt. In ihrem Geschäft verkauft sie Spezialitäten aus Deutschland. Aber es geht nicht nur um deutsche Wurst oder Schokolade, es geht eben auch um das Heimatgefühl. Nils Dams war dort. Hallo.
3: Hallo. Hallo.
0: Hannah Seifert. Hey. Hi. Hey. Ja, guten Tag. Freut mich. Danke. 37 aus Hannover. Es geht
3: mir gut. Ich bin, bin happy, dass der Laden gut läuft.
0: Das kaufen die Menschen in ihrem kleinen Laden besonders gerne.
3: Ich, Tee, ist Wurst. Ich meine, guten Käse gibt es hier in den USA auch, aber ich sag jetzt mal so: Diese Wurst, diese typische Gelbwurst, Mortadella, Tiroler, ähm, Bierschinken, die ganzen Würste, das gibt es hier einfach nicht. Wer kommt so? Wir haben 30, 35 Prozent deutsche und deutschsprachige Kunden hier. Der Rest. Ist alles andere. Das können Nachbarn sein, das können Leute sein, die von dem Laden gehört haben.
0: Deshalb ist sie in San Francisco.
3: Mein Mann ist Deutscher, der ist vor zehn Jahren hergekommen für die Arbeit. Und wir haben dann drei Jahre eine Fernbeziehung gehabt. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, das ist keine gute Idee.
0: Den Laden gibt es schon seit knapp 50 Jahren. Sie kannte ihn erst als Kundin. Das
3: ist hier eine absolute Institution, nicht nur in der Nachbarschaft, sondern eben auch in San Francisco. Das ist der einzige deutsche Laden in San
0: Francisco. Die ursprüngliche Betreiberin hat aufgehört. Darum hat sie übernommen.
3: Mir war das einfach unheimlich wichtig, das zu erhalten. Also ich habe tatsächlich ein bisschen gepanikt, weil ich dachte, wo kriege ich denn dann die Sachen? Hä?
0: <lacht> es geht ihr um mehr als deutsche Wurst, süßen Senf und Schokolade.
3: Viele Leute verstehen unter Deutschland hauptsächlich Oktoberfest und Neuschwanstein. Rothaftes.
0: Es geht auch ums Land.
3: Wir wissen aber zum Beispiel gar nicht, dass Deutschland auch Strände hat. Und Wir haben einen Strandkorb im Fenster stehen und die Leute kommen dann rein und sagen, what is a Strandkorb? What is a Strandkorb? oder auch Karneval. Wir haben Karneval hier groß gefeiert und auch das wussten viele Leute nicht, dass es deutschen Karneval gibt.
0: Sie hat einen Laden aufgemacht in einer Zeit, in der viele Läden in San Francisco schließen.
3: Der San Francisco Real Estate Commercial Real Estate Market ist vom, vom heißesten des Landes zum schlimmsten des Landes gewechselt. Viel, viel Leerstand. Die Leute werden die Geschäfte bekommen die nicht an den Mann. Es ist natürlich traurig, das zu sehen und das ist definitiv eine Geschichte seit covid
0: in Ihrem Viertel sei es aber nicht so schlimm.
3: Wir sind mitten in der Stadt, aber wir sind schon wirklich abgeschottet, sage ich mal. Und hier haben viele neue Läden aufgemacht. Auch. Also hier sieht man eher so ein bisschen das Gegenteil, das neue Läden aufmachen. Aber auch hier in der Nachbarschaft gibt es Vandalismus, es gibt Einbrüche.
0: Und beim eigenen Laden?
3: Wir haben bisher Glück gehabt und ich hoffe, dass das so bleibt. Ich möchte da solche Sorgen nicht meinen, meinen Tag versauen lassen.
0: Wie geht's weiter?
3: Die nächsten Jahre werden vermutlich nicht besonders einfach, aber San Francisco ist einfach zu schön, um den Bach
1: unterzugehen, kann man sagen. Bei seinem Rundgang durch San Francisco hat unser USA-Korrespondent Nils Dams auch ein Robotaxi ausprobiert. Trotz aller Bedenken dürfen Firmen jetzt im gesamten Stadtgebiet Autos ohne Fahrer losschicken. Problemlos ist das nicht. Liegen gebliebene Robotaxis haben immer wieder den Verkehr und auch schon Rettungsfahrzeuge blockiert. Aber wie ist das eigentlich, in so einem Robotaxi unterwegs zu sein?
0: Okay, da kommt's. Ein weißes Auto rollt auf mich zu, es ist niemand drin. Das ist schon ein bisschen crazy. Sieht aus wie ein ganz normaler Kompaktwagen, aber technisch ziemlich aufgemotzt. Zurück in die Zukunft. Überall hängen Kameras und Sensoren dran. Wie so eine Hightech-Salatschleuder auf dem Dach. Ein Radar, das sich schnell dreht. Es soll auch erkennen, ob ein Krankenwagen gerade das Blaulicht an hat, sagt der Betreiber namens Waymo, eine Tochter des Google-Konzerns Alphabet. Die vier Türen sehen erstmal ganz normal aus, aber sie gehen nicht auf. So, ich scheitere schon, das Auto aufzumachen. Ah, okay, ich muss natürlich die App rausholen. Denn ohne App läuft hier gar nichts. Die ist schnell installiert, Kreditkarte hinterlegen, das war's. Damit habe ich auch schon das Auto bestellt, das läuft wie bei anderen Fahrdiensten auch. Und da ist auch ein Öffnen-Button drauf. Jetzt geht das Ding auf. Musik wie in der Biosauna. Ich steige hinten links ein und begrüße instinktiv den nicht vorhandenen Fahrer. Okay, hi. Natürlich antwortet niemand. Ich erst mal dran gewöhnen, ey. Vor mir will jemand ausparken, den blockieren wir. Der sieht schon leicht genervt aus. Also hier ist so ein großer blauer Button in der Mitte auf so einem Display. Da steht Start Ride drauf. Dann starten wir mal den Ride. Das Auto rollt sofort los.
5: Hallo, from Waymo.
0: Noch schnell anschnallen. Okay, das lief jetzt gerade wie im Flugzeug. Man hat so eine Minute lang eine Ansage bekommen, was man hier alles machen darf und was nicht. Und dass man auf jeden Fall nicht das Lenkrad bedienen soll.
3: Relax. Thank you for riding with
0: us. Ja, relax, relax. Ja klar, Ey, ich kann mich überhaupt nicht relaxen. Denn erstens ist die Bio-Sauna-Musik ausgegangen und zweitens fühle ich mich nicht gut, weil einfach niemand am Steuer sitzt. Das Lenkrad bewegt sich einfach so. Circa zwölf Minuten geht die Fahrt einmal quer durch die Innenstadt. Das kostet elf Dollar. Wirkt so, als würde sich das Auto hier gut auskennen zumindest. Vor der Fahrt habe ich Menschen auf der Straße gefragt, ob sie diese Autos nutzen. Spürbare Skepsis. I do not use those driverless cars. I like to have the control. Er macht das nicht, will die Kontrolle behalten. Er will lieber noch ein bisschen abwarten, genau wie dieser Mann. Er vertraut dem Ganzen noch nicht so richtig. Zurück im Auto. Die Geschwindigkeit ist gerade bei über 50 Kilometern pro Stunde. Maximal fährt es circa 100. So, noch fünf Minuten. Und mit jeder Minute wird man eigentlich so ein bisschen selbstbewusster hier drin. Denn er fährt sehr vorbildlich. Kein Hupen, kein aggressives Überholen, das ist eine ruhige Fahrt. Im Zweifel könnte ich das Auto sogar übernehmen, erklärt mir später Waymo-Sprecher Ben Löwenstein. So, as as das Auto würde das zulassen, sobald es sicher sei. Interessant dabei ist, dass mich niemand nach meinem Führerschein gefragt hat. Aber übernehmen ist auch nicht nötig. Die Fahrt ist vorbei, die Musik ist auch wieder da. Der Druck fällt. Puh, okay.
1: zum Abschluss seiner San Francisco-Tour hat Nils Dams auch noch ein paar Tipps, wie man ohne viel Aufwand im Urlaub in einer der teuersten Städte der Welt auch mal ein bisschen Geld und Zeit sparen kann.
0: Mal Profi-Baseball live im Stadion zu sehen, ist ein Erlebnis und geht in San Francisco auch kostenlos. Im Stadion der San Francisco Giants gibt es einen Eingang, an dem nach keinem Ticket gefragt wird. Es gibt einen kurzen Sicherheitscheck, dann ist man schon drin und steht direkt am Spielfeldrand, fast neben den Spielern. Wenn es voll ist, muss man nach circa einer Stunde wieder gehen. Mit ein bisschen Glück kann man aber auch das ganze Spiel bleiben. Wer mit dem Boot mal über die Bay fahren will, muss nicht unbedingt ein Touristenboot nehmen. Viel günstiger sind die Fähren. Die gehören in San Francisco zum Nahverkehrssystem. Eine Fahrt vom Ferry Building, das ist die Innenstadtstation, quer rüber nach Oakland, dauert 25 Minuten und kostet für Erwachsene nur knapp 5 Dollar. Kinder zahlen nur 2,30 Dollar. Museen kosten in der Regel Eintritt, aber nicht immer. Fast alle Museen sind an speziellen Tagen frei. Einfach im Internet mal nach San Francisco Museum Free Admission suchen, dann gibt es einen Kalender, wann was kostenlos ist. Und noch ein Zeitspartipp für das, was hier wirklich alle machen, Cablecar fahren.
2: 158,
0: 159, 160. Genau 160 Meter von der großen Endstation der Cablecar an der Market Street ist schon die nächste Haltestelle. Da unten wartet man an Sonnentagen schon manchmal 30 bis 40 Minuten lang und hier steht nie jemand. Einfach mal zwei Minuten Fußweg die Powell Street hoch bis zu diesem Straßenschild, wo in schwarzen Buchstaben auf gelbem Hintergrund Cablecast steht. Das ist so unscheinbar, dass sogar das Asian von Cable Cablecast Station nicht mehr zu sehen ist, es ist einfach abgekratzt. Aber, na klar, die Cablecar-Wagen halten hier auch an und dann kann man einsteigen und wartet nicht unten 30 Minuten, sondern einfach 0 Minuten.
1: Aus San Francisco geht es weiter nach Berkeley. Dort gibt es ein Café, in dem man ein Abendessen nach Rezepten der indigenen Kultur genießen kann. Alle Zutaten kommen aus der Region. und Parallel gibt es Hintergründe zur Geschichte der Ureinwohner der Bay Area, die immer noch für ihre vollständige Anerkennung kämpfen. Nils Dams hat das Café besucht.
0: Acht Gänge stehen auf der Karte.
1: Wachteleier, geräucherter Lachs, Haselnusssuppe
4: mit Rosenwasser.
0: Gegessen wird im Freien.
4: Enten, Prosciutto, beeren
0: Zwischen Haselnusssträuchern stehen Holztische auf Backstein. Grüne Zwiebeln und Kräuter. Alle Plätze sind belegt.
4: Erdbeeren und Brownies mit Chiasamen.
0: Rund 30 Gäste sind ins Café Olone gekommen. Melissa ist eine von ihnen.
4: A taste of the culture. Wir bekommen hier einen Geschmack der um, Olone-Kultur. Moderne Küche beruht auf indigener Kultur und, und Essen hier aus der Bay Area. Das wird ein schönes Erlebnis. It's be a
0: das Café ist auf einer Terrasse der Universität Berkeley. Zwischen den Tischen, die aus dem roten Holz der kalifornischen Mammutbäume geschnitzt sind, steht Vincent Medina. Schwarze Jacke, schwarzer Hut, er ist Mitte 30, einer der Gründer des Café Olones. Er tippt auf sein Tablet, startet die Musik. Alles ist ganz entspannt und alle wissen, Heute geht es um mehr als nur das Essen. Wir wollen der Öffentlichkeit was beibringen. Das Essen ist das Medium. Die Olone sind die Ureinwohner der Bay Area rund um San Francisco. Heute seien sie aber praktisch unsichtbar, sagt Medina, und das wollen sie hier ändern. Wir wollen einen Platz, an dem wir gesehen werden. Der Platz ist aber auch für uns, um zusammen zu essen und unsere Kultur zu feiern. Aus Lautsprechern kommen immer wieder Sätze auf Chochenyo, der Sprache des Olone. Heißt, ich möchte ins Café Olone kommen, oder Wie geht's? David ist einer der Gäste. Ihm hat es die Haselnusssuppe mit Rosenwasser angetan. Die ist leicht süß und auch wirklich gut, auch weil sie einen aufwärmt in den kühlen Nächten hier in
2: Berkeley.
0: Berkeley, die Elite-Uni. Gerade hier wollen die Olone präsent sein. Der deutsch-amerikanische Anthropologe Alfred Kröber hat sie hier vor knapp 100 Jahren für kulturell ausgestorben erklärt. Das hat bis heute Konsequenzen, sagt Vincent Medina. Der Staat hat uns immer noch nicht anerkannt. Das bedeutet, dass wir keine staatlichen Zuschüsse bekommen. Alles, weil uns Alfred Kröber für ausgestorben erklärt hat, obwohl wir das nicht sind. Die Rezepte für das Kaffee Olone kommen aus Museumsarchiven und auch von den Großeltern. Sie sind so glücklich zu wissen, dass wir die Rezepte verwenden und bringen sie uns bei. Während der Kolonialisierung wurde die traditionelle Küche der Ureinwohner unterdrückt. Die Zutaten im Café Olone kommen ausnahmslos aus der Region, der Bay Area.
2: In Zeiten des
0: Klimawandels wird das immer wichtiger, auch international. Die Gäste sind nach rund zwei Stunden beim Nachtisch, den Erdbeeren und den Brownies. Die Haselnusssuppe mit Rosenwasser scheint der Star des Menüs zu sein. Auch Besucherin Alice aus Oakland fand diesen Gang am besten.
4: It was Wet-roasted Hazelnuts? Das waren die like besten Hazelnuts, die ich
0: Gast David sagt zum Abend, It shows that we're not in museum. Das hat gezeigt, dass wir hier nicht in einem Museum sind. Diese Kultur lebt. Diese Kultur is alive.
1: Los Angeles ist bekannt für Hollywood-Stars, Sternchen, das Meer. Aber es gibt auch ein seltenes Naturspektakel inmitten der Stadt. Natürliche, blubberne Teergruben. Aus diesen pechschwarzen Asphaltgruben werden noch heute Fossilien geborgen. Von sehr großen Säugetieren wie Mammuts bis zu winzigen Insekten, Pflanzen und Samen. Mandana Barre Farouche hat sich auf dem Gelände der Teergruben und im dazugehörenden Museum umgesehen.
5: Mammuts und Säbelzahntiger mitten in Los Angeles? Fast. Vor mehr als 40.000 Jahren sind die mittlerweile ausgestorbenen Tiere durch das gelaufen, was man jetzt West Hollywood nennt. Hier im Hancock Park wurden mehr als 5 Millionen Fossilien in Teergruben gefunden. Zwischen den blubbernden schwarzen Gruben liegt das George C. Page Museum. Hier werden die Fossilien erforscht, präpariert und ausgestellt. Emily Lindsay ist Kuratorin des Museums. In den letzten 100
4: Jahren der Ausgrabung haben wir mehr als 4000 Schattenwölfe gefunden, mehr als 2500 Säbelzahnkatzen. Wir haben viele Pferde, Bisons, Mammuts, Kamele und Riesenfaultiere gefunden. Wir haben viele Arten von großen, ausgestorbenen Vögeln gefunden, aber wir haben auch hunderte von Pflanzen und Tierarten gefunden, die noch am Leben sind und oft noch heute in der Gegend von Los Angeles leben.
5: Die Asphaltgruben heißen hier La Brea Tar Pits und und sind eine der reichhaltigsten Fossillagerstätten weltweit. Für die hohe Artenvielfalt in den Teergruben LAs hat Emily Lindsey eine einfache Erklärung.
4: Es sind dieselben Gründe, aus denen viele Menschen gerne in Los Angeles leben. Es wird nie zu kalt, es wird nie zu heiß. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Ökosystemen. Wir haben den Ozean, die Wüste und die Berge und das ist kein neues Phänomen. Das war schon vor 50.000 Jahren so, als die Teergruben entstanden sind.
5: Aber wie sind diese Tiere im Teer gelandet? Die meisten sind darin stecken geblieben und verendet. Andere sind gestorben und wurden dann vom natürlichen Asphalt überdeckt. Der Teer funktioniert wie Fliegenpapier. Alles, was da dran kommt, bleibt hängen. Der klebrige Asphalt hat nicht nur viele Tiere und Pflanzen eingeschlossen, er hat sie auch gut erhalten. Chemisch
4: gesehen ist es etwas ganz Besonderes, denn es verhindert nicht nur das Eindringen von Wasser, sondern auch das Wachstum einer Vielzahl von zersetzenden Mikroben. Auf diese Weise wird eine breite Palette verschiedener Gewebetypen konserviert. So haben wir die Originalproteine aller Pflanzen und Tiere konserviert und können herausfinden, wie alt sie waren, in welcher Art von Umgebung sie gelebt haben oder was sie gegessen haben
5: könnten. In Los Angeles werde immer viel gebaut, sagt Lindsay. Dabei werden auch heute noch weitere Asphaltgruben mit Fossilien gefunden. Das Bergen der Skelette, Samen und Pflanzen funktioniert wie beim Umpflanzen eines Baumes. Das kann richtig schmutzig
4: werden. Wenn die Ablagerung noch im Boden ist, müssen wir auf den Brettern stehen oder liegen, während man gräbt. Manchmal werden riesige Kisten um die Fossilien herum gebaut. Die können dann mal mehrere tausend Kilogramm wiegen. Wenn das passiert ist, haben die entdeckten Teerteile keinen Kontakt mehr mit dem unterirdischen Öl. Und so verhärten sich die Sedimente. Dann müssen wir Chemikalien einsetzen, um den Asphalt zu schmelzen und das Sediment aufzuweichen, damit wir die Fossilien herauskriegen.
5: Wie die Wissenschaftler die Fossilien präparieren und reinigen, können die Besucher live beobachten. Das sogenannte Goldfischglas, das paläontologische Labor, befindet sich mitten im Museum, mit großen Fenstern wie einem Aquarium. Die Ausstellung drumherum. Janice ist heute zum ersten Mal hier. Sie lebt in L.A., aber wusste vorher nichts von den Tarpits. before. Es ist total interessant, weil wir vorher keine Ahnung hatten, was hier auf dem Gelände passiert. Ich finde es cool, mir vorzustellen, wie dieser Ort vor langer Zeit ausgesehen hat. Mithilfe der Fossilien können Forscher nicht nur das damalige Geschehen bewerten, sondern auch viel über die Klimaveränderungen heute aussagen. Denn schon vor vielen 10.000 Jahren gab es Wechsel von
1: Heiß- und Kaltzeiten. Wer in Los Angeles durch die Natur spaziert, kann noch mehr erleben. In den Wäldern leben Schwarzbären, in den Hollywood Hills Berglöwen. Der Großraum Los Angeles ist nach Hawaii der biodiverseste Raum der USA. Nicht nur, was die großen Tiere angeht, vor allem unterschiedliche und auch seltene Insekten sind hier zu finden. Katharina Willem war im wilden Los Angeles unterwegs.
4: Guten Morgen Los Angeles. Wer hier morgens die Vorhänge zurückzieht, sieht vielleicht einen Kolibri am Fenster vorbeisurren. Trifft beim morgendlichen Joggen auf Eulen, Opossums, Stinktiere und Kojoten. Und mit etwas Pech oder Glück, je nachdem, wie man das sieht, taucht in der Mittagssitze ein Schwarzbär am Hauseigenen Pool auf, weil er sich darin abkühlen will. Das klingt vielleicht etwas übertrieben, aber nein, das ist alles schon selbst erlebt. Bis ehrlicherweise auf den Bären. Aber solche Meldungen schaffen es im Sommer immer wieder in die Lokalnachrichten.
2: The black bear ran free, going from yard to yard, even a dip in the pool. It was just
4: der großraum von los angeles mit seinen 10 millionen einwohnern ist ein globaler biodiversitätshotspot erklärte greg pawley biologe am naturhistorischen museum in los angeles
2: wenn
6: leute los angeles besuchen dann überlegen sie zum hollywood walk of fame zu fahren oder zum disneyland aber sie sollten wegen der Tierwelt kommen. Hier kann man an einem Tag ein Wüstendickhornschaf und eine grüne Seeschildkröte sehen.
2: Beide Tierarten gelten als gefährdet.
4: So wie viele Dutzende anderer Tierarten mehr, die Kalifornien ihr Zuhause nennen. Gefährdet sind sie unter anderem durch die Verdichtung der Großstadt. Schnellstraßen trennen beispielsweise die Wander- und Futterwege für die Berglöwen ab, von denen es einige wenige Exemplare zwischen den Santa Monica Mountains und den Hollywood Hills gibt. Die zweite große Bedrohung, der Klimawandel, der sich vor allem im Süden des Bundesstaates durch sehr heiße Tage und eine erneute Dürre zeigt. Wasser wird so zur knappen Ressource. Bereits jetzt gibt es hohe Strafen für Haushalte, die zu viel verbrauchen. Doch genau diese Krise könnte
2: sogar eine Chance darstellen, meint Pauli.
6: Wir können unseren Rasen nicht mehr regelmäßig wässern. Von einem Biodiversitätsstandpunkt ist das wunderbar, wenn wir damit aufhören. Denn grüne Rasenflächen sind schrecklich für die Artenvielfalt. Genau hier können die Menschen jetzt helfen. Weg mit dem Rasen, her mit einheimischen Pflanzen. Das ist gut für einheimische Insekten und Vögel und ist ein viel verantwortungsvollerer Umgang mit
4: Los Angeles ist eine der Städte der USA mit den meisten Vogelarten. Doch diese werden nicht nur durch Insektenschwund und Klimawandel bedroht, sondern auch durch Hauskatzen. Aber auch da gäbe es eine wunderbare kalifornische Lösung, erzählt Biologe Pauli, nämlich wild lebende Kojoten.
6: Die Kojoten waren schon immer hier. Die Menschen sind daran gewöhnt. Und was uns Studien sagen ist, in Gegenden, wo es mehr Kojoten gibt, gibt es weniger Katzen, die draußen leben. Und das fördert wiederum die Artenvielfalt, weil für die Vögel ein Fressfeind verschwindet.
2: Das
4: sehen nicht alle so. Vor allem Bürger mit kleinen Hunden, Katzen oder Hühnern im Garten sind sie ein Dorn im Auge. Dies seien aber eben die Herausforderungen einer Millionenstadt mit einem so artenreichen Wildleben. Man müsse einfach umdenken, meint Pauli. Für ihn seien die Kojoten kein Problem, sondern eine Lösung für mehr Artenvielfalt.
2: Das
1: war unterwegs heute in Kalifornien. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie etwas verpasst haben, dann finden Sie die Sendung auch jederzeit in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tina Witte und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind. Bis dahin, gute Reise.
0: RBB 24
6: inforadio Podcast.